0: Hola, soy el pastor Pedro Luis Alcedo, Iglesia de Dios, Centro Cristiano Renacer. Bienvenido al podcast, este es nuestro mensaje de hoy. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a tomar lectura en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7. Nuestro mensaje del día de hoy se titula Dios cuida de nosotros. Cuando lo tengan pueden decir amén. Dios ha sido bueno para siempre su misericordia. Dice así la palabra del Señor. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Señor, en el nombre de Jesús le damos gracias. Pedimos que sea su Santo Espíritu cuidándonos y guardándonos en todo tiempo, y que esta palabra sea de aliento y bendición para todo el que la pueda escuchar. Amén. Bien, hay varias escrituras que hablan de lo maravilloso que es Dios, del cuidado que tiene sobre nosotros, sobre todo el libro de los Salmos, por ejemplo, el 121, el Salmo 23 o el 34. Y habla allí, el Salmo 121, por ejemplo, dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y después sigue diciendo, mi socorro viene de Jehová, o sea, viene de los cielos, viene del Dios Todopoderoso, que nos guarda, que no se duerme, que es nuestro guardador, que hace que no nos fatigue el sol ni la luna y que nos guarda de todo mal y en todo tiempo, nuestra salida, nuestra entrada. Dios ha, ha prometido cuidar a nuestros hijos, por protegerlos, proveerles eh, y a nosotros también porque somos sus hijos. Y él nos ama y esa es la razón por la cual él nos cuida. El apóstol Pedro nos indica que debemos confiar completamente en él, o sea en Dios, porque él tiene cuidado de nosotros. Cuando observamos eh, ese cuidado que Dios tiene por nosotros, vemos que lo hace porque él tiene un propósito con cada uno. La primera parte del verso 6 dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Dios nos está haciendo una invitación a humillarnos. Y eso es lo mismo que rendirnos, someternos a él. Es como si dijéramos dejar a un lado el orgullo y la autosuficiencia, pero sabemos que eso es difícil. Porque uno como ser humano muchas veces tiende a pensar, sobre todo si es joven, que no la sabemos todas, que no necesitamos que nos ayuden, que por el hecho de que hemos estudiado o hemos vivido o luchado con muchos sacrificios, eh, eso hace que seamos mejores que los demás entonces ahí es cuando el apóstol Pablo eh, da su testimonio y habla en Filipenses capítulo 3 versículo 7 pero cuantas cosas eran para mí ganancia las he estimado como pérdida por amor de Cristo y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, estas palabras de Pablo de alguna forma indican cuando una persona se rinde completamente ante Dios. No es que va a, de alguna manera a desechar o a, o a tirar por la borda todo lo que aprendió y todo lo que vivió. Pero si tuviera que escoger, él dice todo lo que yo he aprendido, lo que he vivido, lo que he estudiado, etcétera No me sirve de nada si no tengo a Dios ahora si lo ponemos al, al revés cuando tenemos a Dios todo eso que hayamos vivido toda la experiencia, todo el estudio toda la, la capacidad que Dios ha puesto en ti entonces se multiplica se magnifica porque Dios usó personas como Pablo para expandir el evangelio en aquel tiempo a todas las la ciudades y pueblos y países que existían en aquel tiempo y era de hecho Pablo escribió casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento o sea, eh, porque cualquiera puede decir, bueno, si él pone por basura, entonces significa que todo lo que yo viví hasta hoy, hasta que recibí a Cristo, no me sirve de nada. No, sí le sirve, y mucho. Pero ponga eso al servicio de Dios. No ponga a Dios a competir con eso. No ponga su, su fe o su confianza en todo lo que sabe, lo que aprendió, lo que vivió, etcétera, la capacidad que tiene con su mano, la inteligencia que Dios le dio, la capacidad de crear, etcétera. Porque Dios nos ha dado de, de eso mucho o poco a cada uno de nosotros, ¿cierto? Pero ¿qué debemos hacer? Oye, Dios nos dio todo eso, pero por encima está Él. Y si Él en un momento dado dice, por ejemplo, para tu profesión hoy, porque quiero que hagas esto, eso es lo que hizo Pablo. Él lo puso a un lado y se lo dijo, Señor, aquí está, esto es todo lo que yo soy, aquí, haz tú como tú quieras, porque si yo tengo que dejar eso como basura, lo dejo. ¿Y qué hizo Dios? Lo usó porque sabía que él era un gran hombre. ¿Se acuerda cuando Dios le habló a Pablo que era ese hombre temido por los judíos, por los cristianos? Y apenas supieron que ella se había convertido, nadie quería acercarse. Entonces movió a aquel hombre para que, a Danías, para que se acercara. Y le dice llégate allá y, y pone las manos a fulano de tal y él le pregunta, ¿ese es el perseguidor de la iglesia? y él le dice, sí porque el gran propósito, tengo con él y entonces ese hombre da muestra de que está sometido a Dios porque su opinión de aquel hombre no servía para nada el tipo es un perseguidor un, 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 uh, se goza con el daño de los demás, etc. y parte de eso se decía temprano en la escuela dominicales: no estamos aquí para juzgar a la gente si estamos rendidos ante Dios y si Dios nos manda a hacer algo aún que nosotros decimos o pensamos que nosotros está bien hágalo porque Dios sabe por qué te está diciendo las cosas muchas veces ¿cuál es la cuenta que sacamos? eso es absurdo, eso no puede ser eso no va a solucionar nada etcétera pero aquí vamos a poner en, en cuestión ¿quién es el que sabe? ¿Dios o nosotros? no me conté, pero la respuesta es obvia ¿verdad? Dios es el que sabe. Así que, si nos mata hacer algo, humillémonos delante de Dios. Rendámonos a Él. ¿Y cómo, cómo es una muestra práctica de saber que estamos rendidos a Él cuando obedecemos, cuando no estamos averiguando el porqué? Los que somos padres, tenemos la experiencia que muchas veces, por haber vivido algo previamente, hablamos con nuestros hijos, ¿verdad? Y uno trata de aconsejarlos, o sea, les dice, hijo, mira siento que no están haciendo bien aquí, esfuérzate un poco más en esta área, etc. Y lo digo porque también fui hijo y recibí esos consejos de mis padres y en aquel tiempo tal vez no no lo valoraba tanto, pero a medida que iban pasando los años, pues me daba cuenta que sí era verdad. Entonces, en este caso le hablo a los hijos, si sus padres le están hablando, le están dando un consejo, le están tratando de guiar, escuche, siéntese, no no se sienta como que mi papá tiene 50 años, yo tengo 18 eh, hay una brecha de 30 y tantos eh, el mundo ha cambiado, él no entiende mucho lo que está pasando hoy, y puede ser verdad todo eso, pero su papá sigue siendo, su papá sigue teniendo más experiencia y ha pasado por muchas cosas O su mamá, como si fuera el caso lo mismo hace Dios con nosotros porque él es nuestro padre, un padre que nos ama entonces yo le digo, mire la experiencia o, o la parte más difícil cuando uno se convierte y llega a los pies de Cristo es aprender a confiar en Dios, a tener que depender de Dios. Por ejemplo, eh, hoy yo voy a dar dos o tres testimonios de nuestra vida personal y, y recuerdo siendo ingeniero de profesión y, y habiendo trabajado toda la vida, cuando yo llegué a los caminos del Señor, bueno, ya estábamos casados, ya teníamos la casa, estábamos construyendo pues nuestra casa y etcétera pero siempre dependimos de nuestro trabajo de lo que hacíamos y, y claro creíamos en Dios pero de una manera como lejana yo creo en Dios etcétera me probé pero por ejemplo era un típico católico que no va nunca a la iglesia sino cuando hay un evento especial que no se comunica con Dios que no ora que no lee la palabra etcétera etcétera entonces el, el tener que dar ese paso de, mira, ya no vas a confiar tanto en lo que tú haces, en tu trabajo, sino lo que yo Dios te voy, a, te voy a proveer, es difícil. Y eso nos tocó vivirlo al pie de la letra cuando Dios nos mandó a dejar nuestro empleo, que llama la gente secular, para aceptar la iglesia al 100% del tiempo. En aquel momento yo ganaba, por decirle un número, allá en Venezuela, 800 dólares mensuales como ingeniero y la iglesia me daba una ofrenda como de que serían como 70 dólares algo así, 75 y de hecho al principio yo daba de diezmo 80 y la iglesia me daba 75, o sea yo daba más diezmo de lo que la iglesia me daba de, de bueno y cuando Dios nos manda a dejar el trabajo y a subir la iglesia, eso es por vocación eso no lo hace Dios con todo el mundo porque Dios primero pone un llamado, pone un sentir en el corazón de la gente y lo va preparando y cuando llega el tiempo, entonces Dios hace por eso no se asuste si ahorita, si Dios le ha puesto un llamado porque en su momento llegarán todas las cosas, amén pero les cuento eso para decirles que fue un paso difícil porque Dios lo fue preparando no sé, como un año y medio sería y finalmente bueno, tomamos la decisión yo renuncié al trabajo, asumimos la iglesia al 100% pero en ese tiempo eh, se pusieron un poco difíciles las cosas aquí dice eh, el apóstol Pedro en el, la segunda parte del verso 6 que leímos humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que, él, o sea, para que Dios les exalte cuando fuera el tiempo si hay algo bueno de humillarse en las manos de Dios es que hay una recompensa ¿cierto? Dios nos va a exaltar en su tiempo, porque él es el que conoce los tiempos. Entonces nosotros necesitamos dejar a Dios que haga su trabajo. Él sabe los tiempos, y sabe las razones. Eh, contando ya este año cumpliríamos cumplimos 23 años de, de haber conocido al Señor. Y bueno, no solamente yo, mi esposa también tenía un buen empleo y ganaba buena plata, o sea, que entre ambos generábamos un buen dinero. Y pudimos comprar la casa, compramos el carro, compramos todos los implementos, fuimos equipando todo. O sea, no nos faltaba nada material en ese aspecto, ¿no? Y éramos jóvenes, relativamente jóvenes, un poquito más jóvenes que ahorita. Y, ¿sabes? Tiene uno todas esas fuerzas, esas ganas de trabajar, etc. Y en ese, y ese tiempo Venezuela estaba bien, así que había muchas perspectivas para hacer muchas cosas para hacer negocios, ganar plata, como en buena forma. Pero en ese tiempo nos llegó el llamado de Dios. Dios tocó a nuestras puertas, abrimos, nos dejamos entrar, como en dice Apocalipsis 3.20, y empezó a morar Dios con nosotros. Y empezamos a conocer ese Dios, y empezamos a rendirnos ante ese Dios. Y prácticamente desde que llegamos, siendo nuevos creyentes, no sabíamos bien cómo era la palabra pero ya estábamos sirviendo desde que ya casi que el, yo no sé si fue la primera o la segunda vez que yo fui a la iglesia nos recibió el pastor y otra gente y nos decían ustedes tienen ministerio pues para mí un poquito imprudente de parte del pastor y de líderes porque yo era totalmente ajeno al lenguaje evangélico y no entendía qué le estaba diciendo ellos entendían ellos se reían etc y Laura la se había convertido un par de meses antes que yo yo no sé si ella entendía en ese tiempo pero yo no entendía nada y yo le veía ya ella extraña, ella me decía no, tranquilo, vamos va, va hacia adelante o sea, no le haga mucho caso que... bueno. en esos primeros días de cristiano aquella era una iglesia pentecostal de esas que danzan que la gente salta, brinca que la música dura dos horas o sea eh, lo que hacemos aquí puede ser una una porción una cuarta parte, no sé me refiero a la extensión del servicio y después que se terminaba el pastor de predicar se prendía otro servicio era el tercer, que yo llamaba el tercer culto y después que se acababa todo el cuarto culto pues se queda la gente hablando bueno, y así eh, una de esas veces que estaba ella no estaba, estaba de viaje con su hermana y yo voy a la iglesia y se, se hace el culto pero después empiezan a, a, a danzar la gente era la primera vez que yo veía eso y se, pasa la gente. se danzaba se caía en uno brincaban otros y la música, sabrosa estaba la música pero yo me fui como acercándose a la puerta así poco a poco menos, salí corriendo o sea, no, gente tan toro. después yo le, le expliqué a ella, ella me fue explicando y bueno, así poco a poco fue tratando el Señor con nosotros, pero le digo todo esto porque Dios va tratando con la gente le va haciendo ver que Él es el que está en control nosotros por recibir el llamado de Dios, por atender la voz de Dios, dejamos nuestra seguridad económica en un momento dado. Eh, y no les puedo decir que sobraba el dinero porque no sobraba. Más bien en algunos casos faltaba. Como les digo, hubo semanas que la iglesia nos pagaba 75 dólares y yo estaba acostumbrado a ganar 800 eh, al mes. Así que era, fue difícil ese tiempo. Pero Dios nos sostuvo. Nunca faltó alimento, nunca faltó... Para los muchachos, en este caso, su cosa Y después de un tiempo, como de tres o cuatro años tal vez, bueno, la cosa empezó a mejorar. La iglesia empezó a mejorar, llega la gente, etc. Y Dios nos dijo esta palabra. Cuando la iglesia esté en su mejor momento, ustedes se van a salir. O sea, yo los voy a sacar Y eso, para que pasara todo eso, fueron como, ¿qué sería? Como diez años tal vez, un poquito más. Entonces, claro, el tiempo va pasando, uno como que se le olvidan las cosas hasta que Dios cumple. Porque por eso dice aquí en su tiempo Dios nos exaltará. Nosotros pudimos. Yo comencé en la iglesia como asistente de maestro de escuela dominical de jóvenes Después me dieron la clase de los adultos y la de jóvenes Y así fue escalando. estuve en el comité de finanzas, un poquito lo que hace la hermana Mina y Joana aquí. Fui secretario tesorero. Fui... Presidente Caballeros Como yo digo echando broma No fui presidente dama porque no podía Y no fui presidente jóvenes Porque ya llegué con cierta edad a la iglesia no, no me pusieron, pudo haber sido pero no me pusieron Pero pasé por todos los cargos Que podía pasar, entonces era Dios Procesándonos Igual mi esposa tuvo casi todo también Entonces en su momento Nos sacó Dios a pastorear Y poco tiempo después nos puso En el distrito a pastorear Cinco o seis iglesias que había en ese momento Así que Dios nos fue llevando un poco más alto cada vez. Pero eso no era porque nosotros éramos muy buenos, porque éramos los abelotodos, etcétera. etc. Era porque estábamos rendidos ante Dios. Y Él fue haciendo su proceso. Así que cuando yo leo esta palabra del apóstol Pedro, humíllese bajo la poderosa mano de Dios, porque Él los exaltará cuando fuere su tiempo. Yo digo, eso se cumplió en nosotros. O sea, somos testimonio vivo de que eso es verdad. Y por eso podemos afirmar, como dice el título del mensaje, Dios cuida de nosotros, porque no se olvida nunca, eh, está allí siempre, su mirada atento a nosotros. Pero por si eso fuera poco, el verso 7 dice, echen toda su ansiedad sobre él, o sea, sobre Dios, porque él tiene cuidado de vosotros, de ustedes. Y eso implica dos cosas, número uno, la protección de Dios y número dos, la provisión de Dios qué bonito es cuando estando uno sometido a Dios le vamos a decir le, le confía toda su vida entonces no es solo su integridad física, suya y de su familia, no es solo todas las cosas de la casa, las la provisión los alimentos, etcétera, no solo el dinero para pagar todas las cuentas sino todo, todo, lo que está delante de usted o sea, poner nuestras ansiedades sobre Dios es lo mismo que decir confiar totalmente en Dios para que Él sea el que provea y el que nos cuide. Es lo mismo que hacen los padres con los hijos. Si los padres son amorosos y normales, vamos a llamarlo así, que no tengan un desequilibrio mental, bueno, esos padres van a amar a sus hijos. Desde que, incluso antes de que los conciban, porque los padres son padres cuando, cuando son novios a lo mejor. Todavía no han tenido contacto, no se han casado, no han hecho nada. Y ya están amando a los hijos que vendrán. Porque la mujer piensa, oye, cuando yo sea mamá, siente que todavía ni, ni piensa casarse. El hombre no piensa mucho esas cosas, pero cuando llega la chica adecuada, empieza a pensar. Después se casan y dura un tiempo X, dos o tres años, o cuatro cinco, o cinco, o lo que sea. Todavía no han tenido los hijos, pero ya los están amando. Y cuando llega ese primer hijo, es la gloria. ¿Verdad? Y el segundo, el tercero, y el número diez, y lo que sea. Son todos bienvenidos, todos amados si los padres están en buena relación con Dios y qué hacen esos padres con sus hijos los cuidan los bendicen los miman le dan todo lo que necesitan e incluso un poco más y aquí hay que tener cuidado de ahora le hablo a los padres hace rato le hablé a los hijos padres denle a sus hijos todo lo que necesitan pero cuidado porque la línea es muy fina entre entre darle de más y entonces se malcrían a eh, Darle estrictamente lo necesario Nosotros como padres tenemos que ser sabios Si usted le da Todo lo que el niño pide Cuando es niño él se va, El niño se va a acostumbrar a decir Yo solamente tengo que decir Y mi papá me va a dar Yo quiero una hamburguesa McDonald's Y al ratico dice Yo quiero ir a la playa Y al ratico dice Quiero ir a la tienda a comprar unos zapatos Y al rato dice Quiero comprar un juego de video Eso es por internet papi Eso no es el problema Me da la tarjeta y yo me encargo imagínense si los papás están o sea, es un sí a todo sí, 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 sí o sea, ¿qué va a frenar a ese niño? y los papás saben que no hay probablemente nunca hay dinero suficiente para cumplir todas esas cosas uno quisiera, ¿verdad? pero somos, creo que todos los que estamos aquí somos clase media y no tenemos tanto dinero así como para ni siquiera para nosotros mismos tampoco para nuestros hijos hacer todo lo que quisiéramos. Entonces, nosotros padres que sabemos la responsabilidad de lo que cuesta producir el dinero, ganarse la plata porque hay que trabajar duro, eso hay que enseñárselo a los hijos. y Usted tiene que decirle, hijo, ¿cómo no? Yo te quiero dar eso, pero ahorita no, esta semana no, este mes no. Espérate. O invitarlo incluso, quiere trabajar conmigo unos días y que él sepa que el papá se faja duro o su mamá. Y entonces sepa que producir el dinero implica esfuerzo. ¿no? Y entonces ahí se va a dar cuenta por qué sus papás están cansados en la noche, porque a veces casi que cenan y se van a acostar esas cosas, que a veces los hijos no se dan cuenta. No sé si se dan cuenta, pero es necesario que esas cosas uh, se conversen en la casa. Y que los niños sepan desde chiquitos, porque los niños hoy son más inteligentes que nunca. Que ellos sepan, sí, papá quiere ayudarte, mamá también, quiere bendecirte pero ojo, eso cuesta plata y, y si los niños son vamos a decir tan tan especiales como somos nosotros no les va a gustar las cosas baraticas cuando pide un par de zapatos son 70, 80 dólares imagínense si pide alguna otra cosa por pues eso es que Dios no dice traer zapatos así como en estos días y dos no vaya a ser que el niño estaba queriendo irse pan, ahí Dios proveyó ¿eh? dos padres. Entonces es necesario que los muchachos sepan esas cosas. Y así lo estamos educando para la vida. Mira una cosa: la protección de Dios es una promesa que está en la Biblia. Y le invito a que busque conmigo el Salmo 34, versículo 7. Yo sé que usted se lo sabe de memoria, pero algunos no. Así que vamos a leerlo. ¿Cuál es, pastor? Salmo 34, versículo 7. Ese dice? El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los refieren. Muy bien. Ah, ahora se va un poquito más atrás y va a ver el Salmo 32.8 que dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Otra versión puede decir, sobre ti he fijado mis ojos. Ese es Dios, sobre usted y sobre mí. Ya Él fijó sus ojos sobre nosotros. Su mirada está sobre nosotros, guardándonos y protegiéndonos. Otro salvo que bien conocido por usted y por mí, que es el 23. En los versículos 3 y 4 dice, Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, aunque ande en valle de sombra de muerte, es decir, en peligros. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo tu vara y tu gallado me infundirán aliento. Dios está con nosotros, nos protege en todo tiempo sea que uno lo sepa o no, cuando usted emprende un viaje en carro ¿cuántos peligros nos enfrenta en la vía, en la carretera? un montón, ¿verdad? y si se monta en un avión, no conocemos al piloto no sabemos cómo son las condiciones meteorológicas a lo mejor está el día soleado aquí y en el trayecto hay alguna tormenta no sabemos y así por el estilo, mire, sale a la calle aquí, al estacionamiento, que no pasa nunca nada y se puede tropezar. O sea, puede pasar cualquier cosa. Puede andar un perro rabioso por ahí que lo quiere morder. En medio de cualquier circunstancia de vida, ahí está Dios protegido. imagínese aquellos momentos donde había dificultades, ahí estaba Dios con usted. Y, y a veces nosotros no nos percatamos de eso. Bueno. Les puedo contar un testimonio que ocurrió en 2017, junio de 2017. En aquel tiempo, teníamos nosotros como unos seis meses que habíamos llegado de Venezuela. Y apenas, eh, sí, ya habíamos introducido los papeles de asilo y todo eso, pero hacíamos un par de veces que lo habíamos hecho. Así que no teníamos permiso de trabajo, no teníamos socias. Los pocos trabajos que podíamos hacer en aquel tiempo era en caso y estábamos en un pueblito que era eh, bastante lento en cuanto a todo si hubiéramos estado aquí probablemente hubiéramos trabajado casi que el día siguiente porque eran muchas oportunidades pero allá no era así y por la bendición de Dios por la misericordia de Dios una hermana que tenía 21 años trabajando con una señora que le hacía limpieza a una casa eh, la señora se cansó ya tenía que atender a su nieto etcétera una hermana de una iglesia y ella le dijo a la señora mira no trabajo más contigo hasta aquí llegué yo contigo entonces, bueno, la señora decía: Mira, pero ve si me puedes conseguir a alguien que te reemplace, porque yo no tengo tiempo. La señora es dueña de dos restaurantes y tenía mucho trabajo. Estaba muy ocupado. Y la hermana le dice: No, yo no conozco a nadie. Hasta hablaba con ella porque se devoraban los pagos y le hacían buenas cosas. No conozco a nadie, yo me voy. Ven, busca tú tú Como al día siguiente que eso pasó, la hermana llama a la pastora: dice, hermano, me estoy llamando porque estaba orando ayer y el señor me regañó y me dijo que ese trabajo que yo tenía sí. era bueno para ustedes si ustedes lo quieren recibir y la pastora me pregunta Ay, ¿cuál es el trabajo? bueno, de ir allá ¿usted ¿sí se acuerda? ahí donde yo trabajaba ah sí, claro, ¿cómo no?
1: Sí. ¿lo quieren agarrar? nosotros sin
0: trabajo y sin nadie y yo, claro, ¿eh? ustedes no Fui el trabajo era una casa de tres pisos eh, se limpiaba no sé, en medio día vamos a decir, pero como nosotros íbamos todos y se si ahí para Laura, Laura y yo lo hacíamos como en tres horas había que lavar la ropa sucia, acomodar las camas y limpiar, limpiar toda la casa y ahí nos repartíamos nosotros el trabajo bueno yendo a un día de eso yendo a la casa eh, estaba llovinando teníamos nosotros un carrito que no era muy caro, costaba como 1.500 y lo compramos 2.500 porque nos lo vendieron fiado y como en siete partes lo pagamos y estábamos disfrutando de ese carrito, así que iba yo a la vieja con Isaí y bueno, me estoy acercando a una intersección donde hay un, una transversal en esa transversal tiene una, una señal de alto, de yo disminuco un poquito la velocidad, pero todavía iba como a 30 millas yo creo, 25 no sé y por este lado viene un carro que yo lo veo que se está acercando a la, a la intersección pero que está frenando como muy lento y ya faltaba relativamente poco para que llegara a la intersección cuando yo veo que él, yo digo este carro va a seguir, entonces yo empiezo a frenar pero no, ya no me dio tiempo y como estaba mojado el pavimento cuando frené el carro lo que hizo fue patinar, así que el otro siguió calculando mal de que sí podía pasar, eh, no respetando la señal de stop siguió cruzó cuando ese carro cruzó nosotros le dimos por detrás y el que venía del otro lado porque era doble vía no le dio porque bueno Dios es bueno porque si le hubiera dado si le hubiéramos dado los dos carros esa muchacha se le hubiera matado y nosotros en lugar de darle a la puerta del chofer le dimos a la puerta de atrás porque también la guardó Dios a ella así que bueno nada y el choque se abre las la, la airbags ajá, la bolsa de aire Estábamos nosotros un poco aturdidos por el accidente, etcétera Yo hablo con Isaí, ¿sí si está todo bien, o sea, no había daño aparente. Eh, abrimos la puerta, los carros, vimos a, a la muchacha estaba bien también, bueno, ¿so, usted sabe cómo es aquí. En dos minutos estaba la policía, los bomberos, todo el mundo ahí. Eh, parece que alguien llamó al 911. ¿no? Una cosa increíble. Entonces los, los bomberos nos preguntan si quieren ayuda, etc. No, estamos bien. Eh, al ratito llega una grúa también. Yo veo que se van a llevar el carro. El policía me Bueno, le doy los papeles al policía. Él me dice: Saca todo lo del carro porque la grúa se lo va a llevar. Ok, saco yo todo, llamé al ladro, le expliqué. Eh, y las, llega la mamá de la muchacha. La muchacha era como de 21 años. Y nos pregunta: y Yo le digo, Bueno, yo espero que usted pueda responder por la muchacha. No, ella tiene su seguro, no sé qué. Dice: Pero usted tiene como irse a su casa. Y dice: No, usted es nuestro único carro. Dice, bueno, yo lo llevo. Entonces ya no lo llevó a la casa eso fue un viernes como a las 3 de la tarde eh, ustedes saben que para asuntos de seguro y todo eso el fin de semana así siempre se complica nos decían que si nos chocaban y nosotros no éramos responsables el seguro proveía un carro para usarlo alquilado y me lo pagaba los gastos etc. ok eh, yo intenté coordinar todo eso pero no se pudo el fin de semana nuestra preocupación era el sábado había que ir a limpiar a la señora porque el viernes no pudimos llegar y el domingo teníamos servicio en la iglesia. Dijo, bueno, señora, eh, estamos sin carro, tu ayuda Fuimos, llamamos a un hermano amigo, entonces nos dice, bueno, eh, que nos podía llevar, venga para acá que yo los llevo al, al, al sitio, pero antes vamos a pasar por la casa. Cuando llegamos a su casa, ellos hacía ah, sí, poco me comprado una camioneta, también bien grande, está bien bonita.
1: Y yo lo veo que lleva una...
0: ¿Y qué? Tengo que dejar unas compras a mi esposa. Entonces él abre la maleta, saca las compras, pero saca todo lo que estaba atrás de su, su maleta. Y le dice, no, lo que pasa es que yo, nosotros le vamos a prestar este carro por el fin de semana mientras usted resuelve. Nos prestó su carro, nosotros pudimos ir a limpiarse sábado, el domingo fuimos a la iglesia. El lunes cuando yo eh, tempranito vuelvo a llamar a la gente el seguro, ahí sí, me dijo, vaya a estar parte de, eh, que alquilan el carro, de ahí, o sea, el seguro cubrió todo eso, nos alquilaron un carro como por 10 días mientras duraba todo el proceso. Y todo lo que les quiero decir con esto es que Dios estuvo protegiéndonos en todo ese tiempo. Nuestra integridad física no sufrió mucho, pero aún así fuimos al hospital, hicimos rehabilitación como por 7, 8 semanas. Y ahí fue el que más sufrió, sobre todo en el hombro, porque estaba un poquito aporreado allí. Y por supuesto no tuvimos que pagar eso porque seguro la muchacha lo cubrió hasta donde pudo. Entonces, en una situación donde usted no puede prever, porque los accidentes a menos que sea imprudencia de uno, que no fue en este caso, sino que nos golpearon. Eh, esas cosas pueden pasar y la gente puede pensar, oye, ¿por qué Dios permite que tengamos el accidente? Pero no es tanto que Dios permita que tengamos el accidente, sino Dios está guardando Porque lo que pudo haber pasado no pasó. Escuchamos una noticia terrible, como lo que le pasó a Daniela, que se dio temprano, que fue deportada, o está en ese proceso, y uno dice, oye, qué terrible. Pero por otro lado, Dios la está guardando. Porque no sabemos qué puede haber pasado aquí. Dios sabe nosotros, ¿no? Y en, su, en, en ese proceso seguramente ya va a tener un aprendizaje. Bueno, y Dios hará, tratará con ella. Y así como ese caso cualquiera, cualquiera de nosotros nos puede pasar cosas así. Ahora fíjense, ese evento que sucedió está relacionado también con la provisión de Dios, porque no solo Dios nos protegió sino que siempre estuvo su provisión ahí con nosotros, la provisión de Dios es otra promesa bíblica y por eso decimos Dios cuida de nosotros porque no solo nos protege, nos provee también, nos guía por su camino nos, nos bendice de una manera especial, en el mismo salmo eh, 23 en el versículo 1 ¿verdad? todos se lo saben, yo mi pastor y nada me falta, la provisión de Dios está allí en nuestra vida todo el tiempo Salmo 34, versículo 10 Dice Los leoncillos necesitan y tienen hambre Pero los que buscan a Jehová No tendrán falta de ningún día. Y eso somos, usted y yo Los que buscamos a Dios Si alguno no está buscando a Dios por algún motivo Entonces tiene que preocuparse Si alguno se ha alejado de Dios Porque que estamos muy ocupados porque hay trabajo, porque ha, ha habido enfermedad o prueba de salud o por X circunstancia es necesario hacer un stop. Hey, acércate a Dios para que no tenga falta de ningún bien. Eh, ese mismo accidente que nos pasó, bueno, no vamos a decir que era el mismo accidente, pero de ese accidente nos llegó un cheque porque el carro fue perdido total por 2.700 y tanto dólares. Nosotros habíamos pagado 2.500 que era caro. Y la gente nos decía, cuando le vayan a pagar ese caro, ¿cuánto vale ese caro? Bueno, como 1.500. Bueno, hay un librito azul, fulano, un fulano librito azul que no lo he visto nunca. Pero nos decían que por ese librito azul es que seguía aquí para dar los seguros, para dar los cheques. Y cuando nosotros preguntamos, oh, sí, vale como 1.200, 1.500. Y imagínense, nosotros orando porque ¿qué nos quedaba a nosotros? si sí, ese año y tanto hasta que nos dieron el permiso de trabajo lo que fue un intensivo de oración y, y de ayuno, era un, una preparación, Dios nos estaba preparando Señor tú conoces nuestra necesidad sabes que necesitamos un carro con mis 200 dólares nos vamos a comprar gran cosa, encárgate tú y cuando llega el cheque 11 días después me lo dice la muchacha en inglés y yo escucho entonces llamo a Camila, que es la señora que vivíamos ella habla mucho de inglés. Escucha aquí el, el número para pues yo estar seguro que no, que no me equivoque. Entonces, cuando ella le dice, ella dice: Sí, 2700, no sé cuánto. Entonces empezamos a brincar de ¡Ah, gloria a Dios! Y entonces, ella después que no, 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 cuelga, nos dice: Pero, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hace Dios con ustedes? Si ese carro le costó 1500 y no le iban a dar sino 1200 y nosotros, bueno, Dios es Dios. Amén. Y, y, a mí nos gusta usar la expresión que somos consentidos en Dios, pero a veces parece que así sí, fue. Sí, 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 sí. porque Dios nos Mire. Con eso 2.700 nos alcanzó para pagar unos 500 que debíamos hace tiempo y pudimos comprar una camioneta que tuvimos por un año y tanto, no sé si ustedes se acuerdan, ver. cuando llegamos aquí en Hubecito era una trailer pacífica, 2007, pero que está muy bien conservada. Y la bueno, la disfrutamos por acaso un año completo. Entonces, la protección de Dios está también ligada a la prohibición de Dios. Pero eso no es todo como dice la propaganda de esas largas. Dios hizo una travesura con nosotros. Todavía en ese tiempo, yo creo que apenas habíamos metido los, los papeles. Eso era como marzo de 2017. Ya teníamos varios meses aquí, habíamos pasado nuestro primer diciembre en duro, sin la familia. Nosotros cuatro solitos. Esa es una historia que después se la cuenta. Y bueno, llegó enero, llegó febrero, llegó marzo eh, Habíamos llegado en agosto del año anterior Y en una de esas células que estábamos haciendo Isaí, nuestro hijo, pide O sea, cuando dice, ¿cuál es la petición? Él dice, yo quiero que mi hermana venga a visitar María Alejandra Y bueno, o sea, ese era un deseo que teníamos todos verdad Pero él lo, él lo expresó a viva voz Y Dios, que es tan bueno Que sabía de nuestra necesidad Hizo una travesura, como les digo porque cuidando a nosotros, a, empezando a, a, a trabajar con esta señora que, que comenzamos a limpiar en la casa, ella dice: Mire, eh, mi hijo tiene que viajar estas eh, dos semanas, algo así. Y nosotros, ah, qué bueno. Sí, pero es que, te acuerdas que tiene un perrito ahí en la casa, y entonces no tengo con quién dejar ese perrito, ustedes lo pueden cuidar. Nosotros nos vimos la cara y dice: Bueno, claro, pero eso cuesta dinero. Sí, bueno, averiguo bien y cómo era, y no sé qué. Entonces nosotros averiguamos y resulta que eso eh, era costoso. Ella, en la, el lugar donde estábamos, no dejaban de tener perros. ponían una multa si te llevaban los perros. Entonces le dijimos, mire, allá donde nosotros estamos, podemos cuidar a los perros, pero tiene que aportar algo para... Y resulta que al final le dijimos, eh, era con 500 o 600 dólares, no me acuerdo cuánto fue por esas dos semanas. Pero eso, eh, Camelia otra vez nos dice, pero ¿cómo van a? Bueno, es el precio que nos toca pagar nosotros por el perrito. Y lo que quede, pues obviamente para nosotros. Así que cuando lo dijimos a la señora, ella lo pensó un poquito por después de dijo, sí, yo se lo voy a pagar. Empezamos a cuidar el perrito, lo que hacíamos que no lo traíamos, íbamos a limpiar, el perrito es eso que se vuelve loco, que corre por todos lados. Si hubiera estado aquí, se corre así, siete vueltas en, en 30 segundos. Esa corría por todos lados, subía las escaleras, hacía de todo. Nosotros íbamos a la casa, le dábamos comida allá, lo sacábamos en su necesidad y cuando no veníamos, en ese tiempo, lo traíamos a la casa. Y ahí, bueno, la casa estaba haciendo de todo. Pero cuidar ese perrito fue la forma que Dios usó para proveernos suficientes, completico para parar el pasaje de María Alejandra, que viniera y tuvo como un mes, no recuerdo, un mes y medio con nosotros, un mes eh, porque era el tiempo de vacaciones de ella ya y no podíamos esperar, si se nos pasaba ese tiempo había que para seis meses más porque empezaba el semestre y ya no podía venir entonces fíjense cómo Dios nos proveyó en un momento donde nosotros no lo teníamos no teníamos trabajo, no teníamos nada fijo, pero Dios hace como quiere o sea, la provisión, la provisión de Dios y la protección de Dios está siempre con nosotros. Amén. Amén. Y, y después, un asunto cómico el asunto, porque cuando la hija de, de Camila supo, mira, pero yo también quiero cuidar Pedrito, dile a esa gente, ¿dónde lo consigue? Que nos consiga uno a nosotros también. Claro. 500 dólares por dos semanas, imagínate. Eso no era, era trabajo. Claro, ella no entendía que será era trato especial de Dios con nosotros. No es que, no es que nos iban a salir perritos se gusta, o sea, fue en ese momento porque había una situación particular pero yo le digo esto y, y que nos reímos hoy ¿verdad? si usted tiene una necesidad hoy muy especial Dios puede hacer algo que usted ni se imagina como fue en ese tiempo con nosotros ¿sabes? Dios puede hacer bueno, lo que usted menos se imagine porque Dios es Dios Dios no está limitado Dios cuida de usted y cuida de mí y supóngase que su necesidad es tengo mi familia muy lejos y tengo que ayudar aún así puede Dios hacer o sea, Supóngase que la necesidad es oye necesito mucho dinero porque tengo un compromiso y ya se está viniendo la fecha de pago. Dios puede hacer entonces piense por un momento cuál puede ser su peor dificultad ahora Dios está en control de eso Dios no nos ha abandonado Dios está con nosotros y nos bendice todo el tiempo y cuida de nosotros en nuestro caso, eh, poner nuestra ansiedad sobre él fue algo literal que Dios lo tomó y es como la palabra dice que Dios enjugará toda lágrima. Es como que si hubiera agarrado un pañuelito así y hubiera secado las lágrimas. Que, que no eran falsas, sino que eran sentidas. Como Dios ha hecho esas promesas en su palabra y él no desampara a sus hijos él sí nos exige un poquito porque Dios es exigente, un padre exigente o sea, él te dice yo te voy a bendecir pero eso no es gratis tienes que hacer cosas lo mismo que siempre le decimos por ejemplo a nuestros hijos, en la casa si tú tienes una cama y esa es tu cama ¿quién es responsable de acomodar esa cama? eres tú y si tienes un cuarto ¿quién es responsable de mantener ese cuarto ordenado? eres tú los muchachos a veces tienen un sistema para matar el propio y todo eso especial porque dejan sus zapatos allí abiertos, ¿no? En el cuarto. Pero, y es un, un aroma que ellos se acostumbren, pero los, los visitantes no. Entonces uno les dice, ¿sabes? Sabiamente, hey, este, acomoda tu sistema aquí porque es necesario, ¿verdad? Dios tiene su manera, al igual que sus padres, nuestros padres. ¿Cuáles son las maneras de Dios? O sea, ¿cuáles son las demandas? ¿Cuáles son las exigencias? Nos dice, humíllense bajo mi mano poderosa. Porque yo soy Dios y tengo control de todo, así que no hay nada que sea tan grave en tu vida que Dios no pueda resolver. Si hacemos eso, ¿qué va a pasar? En su tiempo nos va a saltar, nos va a llevar donde no nos tenga que llevar, nos va a solucionar los problemas que nos tenga que solucionar. Pero eso es porque nosotros nos humillarse. Mire, ¿sabe cómo se humillaban en la antigüedad? Hacían esto: ponían su rodilla en tierra y su frente en el piso así. Era la forma de humillarse, entonces. ¿cómo? Porque dicen que para un ser humano es la posición más más débil cuando está totalmente en el piso, y eso lo hacían con los reyes y lo hacían sí. con Dios también.
1: Entonces Dios no nos está
0: diciendo que hagamos eso literalmente, físicamente, que hagamos eso en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro espíritu, y si estamos rendidos delante de él entonces vamos. ¿Y cuál es la otra cosa que nos dice? Echen todas sus ansiedades, sus cargas sobre mí. Porque yo los voy a bendecir, sí, los voy a cuidar. Entonces, sirva esta palabra para que cobremos aliento. Y lo único que cabe preguntarse es, ¿vamos a hacer como Él dice o vamos a hacer como creemos nosotros que es mejor? Esas son preguntas para pensar, para contestar. Voy a cerrar con esto. Dice Mateo 10, 30, 31. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos bajaídos. Inclina su rostro allí. Vamos a orar. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Cierra sus ojitos. No vea a nadie. Y deje que Dios, mientras estamos orando, pobre allí en su corazón y en su manos. Padre Santo, estamos aquí delante de tu presencia, oh Dios, hemos predicado tu palabra, creemos y sabemos, estamos seguros, oh Dios, de que tú nos cuidas, que tú nos proteges, que tú nos provees, que tú nos guías en cada paso de nuestro camino. Y aún las peores cosas que nos han pasado han servido para, eventualmente cuando pasa el tiempo, que analizamos, entender nosotros que ahí estabas tú, que nos estabas guardando, que nos estabas protegiendo, que esa fue la mejor manera de pasar ese respectivo obstáculo. Así que no nos lamentamos de nada lo que haya pasado en nuestra vida, porque sabemos que usted está con nosotros. Así como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, con Daniel, con David, con todos y cada uno de esos personajes bíblicos que nos dan ejemplo, igualmente está con nosotros hoy. Usted es el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos. Usted no cambia. Sus promesas son fieles y son verdaderas. Cuando usted dice que nos va a cuidar, es que nos va a cuidar, nos ha estado cuidando, nos cuida hoy, nos cuidará mañana. Por eso nuestras almas hoy le agradecen. Nos rendimos ante su presencia, oh Dios. Nos postramos ante usted, no físicamente, sino en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y ponemos toda nuestra vida, incluyendo nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, toda nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros amigos, vecinos. Delante de usted, oh Dios, nuestro vecindario, el pueblo donde estamos viviendo, este país y nuestro respectivo país, en sus manos. Porque usted sabe todas las cosas y en su tiempo usted obrará. Gracias le damos, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Den un aplauso a Dios.